0: Willkommen zur 84. Man Cave. Heute mit ein paar Spielen, mit denen ihr Easy Gamerscore kriegt. Außerdem habe ich Peacemaker und Severance für euch geschaut. Und ich werde natürlich drüber reden. Let's go! Den, 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 den. Hallo und herzlich willkommen in der Main Cave. Heute hier wieder mal mit mir, Maxi. Ja, ach guck, <lacht> ganz anders als sonst. Schon wieder die 84. Ausgabe. Wir sind schon im vierten Jahr. Bald ist der vierte Geburtstag von der Main Cave. Wer hätte es für möglich gehalten, dass es alles schon wieder so schnell geht und wir schon wieder so lange am Start sind. Ähm, ihr merkt dieses Jahr keine Winterpause. Ähm, ist auch mal okay. Äh, es steht vor uns wirklich ein, ein unfassbares Jahr, was, was den, was den Nerd-Output angeht. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Ähm, und so groß, wie es dieses Jahr in vielen Hinsichten wird, umso klein fängt es an. Denn tatsächlich ist jetzt die letzten Tage noch nichts wirklich Erwähnenswertes rausgekommen. Ja, das ist natürlich klar. Das Jahr startet erstmal so ein bisschen so sei ich da. Man muss erstmal ein bisschen loslegen. Man muss hier erstmal ein bisschen zurückwerfen. Man muss hier erstmal ein bisschen man muss erstmal ankommen und da ist natürlich der popkulturelle Output noch nicht so groß. The Last of Us geht jetzt los äh, diese Woche auf HBO, beziehungsweise bei uns in Deutschland dann auf Wow. Ähm, darüber werden wir natürlich noch reden, das ist auf jeden Fall das erste große Serienhighlight. highlight The Bad Batch ist auch losgegangen, über das brauchen wir jetzt noch nicht so viel reden. Die zweite Staffel hat, äh, hat begonnen, drei Folgen sind bis dato draußen, das startete mit einer Doppelfolge. Die Doppelfolge hat sich so ein bisschen angefühlt wie so eine Füllerfolge. Also normalerweise wäre sowas irgendwie bei Clone Wars oder bei Rebels oder auch bei Bad Batch Staffel 1 in der Mitte gekommen. Ich fand, da war der Start mit der großen Folge damals, dieser fast Filmlänge, ähm, die die erste Folge der ersten Staffel hatte. Die war richtig, richtig toll und hat das alles ganz, ganz toll zusammengefasst. Und die Folge hier war so ein bisschen, ja, noch nicht so richtig nichtsagend. Äh, deswegen waren die okay, haben einen ganz nett berieselt. Um, was diese Serie im schlimmsten Fall immer macht. Das ist ja auch die große, die große Kunst dieser, dieser Animationsserien, dass die einen im schlimmsten Fall einfach gut berieseln, dass die eigentlich keine Totalausfälle haben, dass die aber auch natürlich emotional, also die brechen nach unten nicht aus, emotional. Das ist einem irgendwie, dass man sich fragt, so habt ihr eigentlich, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Jetzt sage ich mal, manche Momente in Obi-Wan oder in, in Boba Fett jetzt mal genannt. Um, aber auch nicht so dieses große Himmel hochjauchzen, dieses Loben wie jetzt zum Beispiel bei Endor oder Bando oder Episode 7, 8 Momente und sowas, ne? Das hat man da natürlich auch nicht. Sondern das ist einfach so ein sehr, sehr gutes Grundrauschen. Man hat ein bisschen Star Wars, man wird so ein bisschen hochgefahren, ein bisschen warm gemacht für die dritte Staffel Bando, die bald losgeht und dementsprechend ist das alles sehr ungefährlich. Ich kann Bad Batch immer noch sehr empfehlen. Ich fand die erste Staffel toll. Die hat am Ende richtig krasse, also alles, was dann gerade auf Camino spielt, ist wirklich ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und jetzt in der zweiten Staffel, die ersten zwei Folgen, bisschen lauer Auftakt, aber dann in der dritten Folge eine sehr, 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 sehr gute Folge meiner Meinung nach gemacht, die sich nur um Crosshair dreht, wo es so ein bisschen um ihn geht und die ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also guckt auf jeden Fall rein, es kommen ja noch 13 Folgen, Bad Badge wird uns jetzt noch 13 Wochen begleiten, das finde ich krass, ist auf jeden Fall ein wunderschöner Star Wars Snack einmal die Woche und generell kann ich immer wieder nur sagen... Die Animationsserien, die lohnen sich schon, die machen schon Spaß und die geben auch viel Hintergrundwissen für das, was wir vielleicht dann in Mando 3 auch schon in den vorigen Mando Staffeln brauchen, aber gerade auch dann für Ahsoka und so weiter und so fort wichtig wird. Deswegen guckt das ruhig mal. Das, ich habe mich da auch lange gegen gewehrt und war immer so, ach ja, mh, aber es ist am Ende des Tages einfach... Äh, eine sehr, sehr gute Serie. Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt angelaufen, Last of Us geht jetzt los, in zwei Wochen erscheint dann das Dead Space Remake und dann kommt Schlag auf Schlag, dann kommt Hogwarts Legacy, dann kommt, äh ja genau, jetzt da hört es schon wieder auf in meinem Kopf. Dann kommt Atomic Heart, dann kommen schon Mania ins Kino und so weiter und so fort. Also dann läuft es an und an und an und dann rollt die Kiste eigentlich bis Ende des Jahres durch. Jetzt also ein guter Zeitpunkt, um noch ein bisschen was nachzuholen. Ich habe wahnsinnig viele Spiele schon durchgespielt. Ich habe ja schon in der letzten Ausgabe gesagt, ich habe Stray durchgespielt. Ich habe äh, Crisis Core durchgespielt. Ich habe jetzt auch High on Life durchgespielt. Das war beim letzten Mal noch nicht ganz durch. Das habe ich inzwischen auch erledigt. Und äh, jetzt kommen schon wieder drei Titel dazu, die ich aber offen gesagt, also zwei zumindest von denen wirklich nur für die Gamerscore zumindest gekauft und runtergeladen und gespielt habe. Eins davon hat mich dann, habe ich ein bisschen so übersehen, manchmal übersieht man ja auch ein Spiel äh, und hab's dann noch nachgeholt, aber natürlich auch noch mit dem kleinen Blick auf. Dauert nicht so lange, gibt Gamerscore, muss ich auf jeden Fall noch zocken. Die Rede ist von League of Enthusiastic Losers, von When the Past Was Around und von Somerville. Link of Enthusiastic Losers ist ganz schön abgehakt. Es ist ein Spiel eines russischen Studios, Jokont, äh, die nur ein anderes Spiel noch gemacht haben. Ähm, The Astronom Astronomical Club of Queers, ähm, glaube ich, so heißt es. Enthusiastic äh, Losers ist äh, für Switch erschienen, für Xbox erschienen, für PC und für Mac. Und es ist ein nicht mal einstündiges Spiel, in dem man eigentlich nur eine Story erzählt bekommt. Äh, es geht um homosexuelles Paar die sich so ein bisschen mit ihrem Alltag rumschlagen müssen, mit so Leuten, die sie so belächeln und äh, mit ihrem Freundeskreis, mit dem es nicht so ganz funktioniert und man erzählt so ein bisschen so eine kleine Nebenbeigeschichte über die zwei Jungs, wie sie da wohnen, wie sie auch mit den Kids umgehen, dass sie denen helfen und so weiter und sofort irgendwelche Bastelprojekte zu beändern oder denen halt generell zu helfen. Und ey, ich mag so Sachen ja der Grundidee total gern. Ähm auch wenn sie nicht so schwer sind, auch wenn sie eher kleine Geschichten erzählen, es gab auch mal so ein Spiel, wo auch, es war auch mit einem homosexuellen Pärchen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das habe ich auch damals auf Xbox gespielt, es ging auch nur ein, zwei Stunden, da saßen die halt irgendwie, da ist der eine von denen umgekommen und dann saß der eine noch mit der Familie zusammen und dann hat man sozusagen nochmal die Geschichte aufgearbeitet und dabei sind halt auch die Gamerscore geflossen und das war irgendwie, das war kein anspruchsvolles Spiel, das war auch nicht besonders krass gemacht, aber das hat irgendwie trotzdem einen ergriffen und das muss ich halt sagen, wenn ich jetzt die beiden so vergleiche, weil die thematisch halt in eine ähnliche Richtung gehen, dann äh, ist League of Enthusiastic Losers auf jeden Fall das deutlich schlechtere Spiel. Es, ist extra, es sieht aus wie ein Bilderbuch, was sich halt bewegt, aber ein schlechtes Kinderbilderbuch. Ähm, dafür, dass es technisch unter, also es könnte auf der Playstation 2 laufen, sage ich mal, und es ist trotzdem am Ruckeln auf der Xbox Series X. Also sie haben die Technik überhaupt nicht im Griff. Ähm, die Missionen sind, also die sind unter Grundschulalter zu lösen, was die Puzzle und die Rätsel angeht. Man muss halt mal irgendwas, es spielt sich wie ein Browser-Game was man früher irgendwie am PC mal gezockt hat, wo man sagt, so, ja okay, das ist ja ganz nett für zwischendurch mal so ein Java-Game, aber das hier kostet halt 10 Euro, ne? das ist dann schon ein bisschen was anderes und dementsprechend ist es gut für Gamerscore-Farmen, aber über das Spiel braucht man überhaupt nicht viel reden, weil es halt einfach super unspektakulär gemacht ist und weil es echt nicht toll aussieht, nicht coole Gameplay-Elemente hat, weil es keine tolle Story erzählt, weil es eigentlich emotional mitreißt. Und ich bin total anfällig dafür, mich emotional von sowas mitreißen zu lassen, auch wenn ich es vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen, das war leider meiner Meinung nach wirklich nur eine Gamerscore-Farm. Ähm, aber wie gesagt, äh, für den Preis und die, vor allem für die Geschwindigkeit, für die man hier Gamerscore bekommt, lohnt es sich. Ähm, deswegen auf dem Sektor zu empfehlen, in allen anderen Sektoren überhaupt nicht zu empfehlen. Was aber tatsächlich mich überrascht hat, Uh, war When the Past was around. Ich guck mal ganz kurz, ob es noch irgendwas über dieses Studio gibt, aber ich glaube when the past. When the past was around, video game. So, was sagt uns denn? Was sagt man uns denn über Togi Productions? Beziehungsweise entwickelt es Moiken. Moiken Studio. Haben die noch was anderes gemacht? Ich guck mal ganz kurz vor euch. Ultra Space Battle. She and the Light Bearer. Okay. Kenne ich jetzt alles nicht. Ähm, es ist ein Point-and-Click-Adventure, bei dem man sich immer in so Räumlichkeiten aufhält und muss so ein bisschen, ja, es hat so ein bisschen so einen Escape-Room-Charme, also man ist immer in so sehr schönen gemalten äh, Szenarien, hat auch so ein bisschen so einen sehr sweeten Kinderbuch-Touch, aber hier macht man das alles deutlich besser, es erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einem Paar, ähm, die eigentlich sehr, sehr verknallt ineinander sind. Das ist so ein bisschen so eine fiktive Welt aller BoJack Horseman, weil der Mann ist quasi eine Eule und sie ist halt eine Frau, aber sie hat, hat halt einen menschlichen Körper. Also es ist so diese, ne, die gleiche, die gleiche Herangehensweise, wie man BoJack Horseman äh, gestaltet und dabei löst man halt Rätsel und erzählt so ein bisschen deren Geschichte und die Geschichte ist tatsächlich sehr tragisch, was was uh, When The Past Was Around schon auf jeden Fall sehr, sehr gut schafft, weil was was halt der Vorgänger, was enthusiastic losers gar nicht geschafft hat, uh, ist, einen emotional mitzureißen. Also am Ende hat es mich wirklich sehr, sehr krass gepackt und ich hatte richtig beim Finale Tränen in den Augen, weil es einfach super schön erzählt ist und weil man es echt toll gemacht hat und uh, ja, weil es halt einfach irgendwie super rund ist als sich kleines Spiel. Das ist nicht besonders lang, es ist nicht besonders groß. Es ist jetzt auch nichts, wo dass man unbedingt eine Xbox braucht. Deswegen kann man es auch auf der Switch spielen oder am PC mal schnell. Steam gibt es das auch. Aber es ist halt so ein Spiel, wo man sagt, ey, es ist einfach irgendwie sweet, klein, erzählt sich schön, macht Spaß, sieht toll aus. ist irgendwie ist ein Wohlfühlding, auch wenn es am Ende ein bisschen dramatisch wird. Und die Rätsel sind anspruchsvoll, nicht zu anspruchsvoll. Das kriegt man alles irgendwie hin mit ein bisschen Hirnschmalz. Die erst fängt sehr low an, dann wird es natürlich, zieht so ein bisschen an zum Schluss. Da muss man da noch ein bisschen rumrätseln, aber es hat eine ganz tolle Atmosphäre, es hat ganz tolle Rätsel und natürlich gibt es auch noch Gamerscore und aus der Warte heraus ist es auf jeden Fall ein Top-Spiel. Hat auch einen kleinen Preis, kann man reingehen. Gibt es für Switch, für Playstation, für Xbox. Für Android gibt es auch, für Mac und für PC. Ist jetzt irgendwie, ist auch schon ein bisschen älter, sehe ich gerade. Es ist äh, zumindest... Ich glaube, bei uns kam es auf der Xbox kam ein bisschen später, aber hier steht jetzt 22. September 2020 drin. Also ist es wahrscheinlich ähm, schon, ein bisschen, ist es schon ein bisschen länger auf PC und wahrscheinlich kam es dann auf Konsole erst ein bisschen später. Naja, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, kann man auf jeden Fall mal zocken, macht Bock, war nett für zwischendurch und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, weil es halt einfach so diesen typischen kleinen point kleinpoint click charme hat, der in ein, zwei Stunden eine sehr schöne Geschichte erzählt. Ähm, der dritte Titel, über den wir jetzt reden, ist ein bisschen größer. Ähm, und das war also Summerville. Summerville muss ich jetzt mal ganz kurz, damit ich nichts Falsches sage, weil da muss man ein, zwei richtige Informationen zu droppen. Ähm, da muss man nämlich wissen, wer damit mit dran gearbeitet hat, um die ganze Story zu verstehen. Es gab ja mal diese zwei sehr, sehr schönen Videospiele, Limbo und Inside, die kam damals von Play Dead raus. Im Übrigen, mal ganz kurz, Inside. Ich liebe ja Inside ganz doll. Ne? Inside war wirklich ein, <lacht> ein sehr, sehr queres Rätsel-Plattformerspiel. Quer, weil total äh, seltsame Story, total seltsam inszeniert. Sehr eigen, eigene Atmosphäre, sehr eigenwillige Dynamik, sehr, sehr düster, sehr, sehr dystopisch und am Ende wirklich ein, einfach ein riesiger What-the-Fuck-Moment. War damals in ein, zwei Stunden erledigt, war ein tolles Spiel und habe ich sehr, sehr, sehr gemocht. Äh, was man aber wirklich mal sagen musste, ne? was wirklich ein riesengroßer Scherz war, ähm, ihr kennt vielleicht das Phänomen um Deluxe-Boxen. Das ist ja generell ein riesengroßes Problem, dass Deluxe-Boxen oder alle Boxen in dieser Form die letzten Jahre, dass da sehr, sehr viel Schrott äh, auf den Markt gespült wurde. Im Videospielsektor, aber vor allem halt auch im Musikmarkt. Also es gibt äh, Atlassen, das ist so ein, so ein YouTuber, der macht immer so Boxen auf. Ich gucke jetzt nicht so viel Atlassen, aber ich gucke ganz gerne Marvin California. Das ist so ein äh, Review- Uh, Reaction-Streamer auf Twitch. Ich gucke mir mal seine YouTube-Videos an. Er uh, macht sehr viel Deutschrap-Content oder ausschließlich Deutschrap-Content eigentlich. Und der hat dort ganz gerne mal ein Atlason video Und uh, ich finde diese Boxen, ich habe heute ein Video geguckt, während ich so gekocht habe, über, ähm, über ja. äh, Till Lindemann hat einen Wodka gemacht. Und die Box hat fast 400 Euro gekostet und Atlasin hat sie die gekauft und war dann einfach als auch Rammstein-Fan total enttäuscht, wie schlecht diese Box war. Und Marvin hat dann dieses Video von Atlasin kommentiert und jetzt erzähle ich euch davon. Also auf sehr, sehr vielen Ebenen findet hier Content-Verwertung statt. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich jetzt die letzte Zeit immer wieder diese Unboxings gesehen von den wildesten Boxen. Eins meiner Lieblings-Unboxings sind übrigens das Fuchs-Unboxing von Enno, äh, kennt ihr vielleicht auch, ist auch so einer dieser vielen Straßenrapper, der war mal dieses, ähm, Deutschrap ist fresher denn je, er hat das mal gesagt und es wurde dann viel von Klo verwertet, von Klo 1 4 4 4. Also jetzt gerade geht es Deutschrap Deep Dive auf Twitter und Co, da werde werd ich euch jetzt gar nicht weiter nerven. Auf jeden Fall, äh, naja, Shoutouts an alle Beteiligten, ich gucke das alles ganz gern, macht mir immer Spaß, das unterhält mich so, während ich irgendwas zocke oder sowas, sehr, sehr gut, irgendwelche Reaction-Sachen nebenbei zu gucken. Und auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, dass diese Boxen halt überall vertreten sind. Äh, Im Filmsektor weniger, gab es auch ein bisschen Müll, aber nicht so viel, aber gerade so bei Musik und dass sich das dann auch bei den Musikern auf andere Segmente, wie zum Beispiel jetzt bei Tim Lindemann auf seinen Wodka übertragen hat, das ist schon wirklich auf jeden Fall äh, desaströs. Da habe ich mir gedacht, so, ey, es gab doch auch so viel schrottige Videospiel-Collections. Eigentlich müsste es sowas wie Atlasson geben, nur mit Videospielboxen. Eigentlich sollte man so ein Content machen. Ey, alleine die Box. Die Box zu Inside, und deswegen komme ich drauf. Die Box zu Inside war folgende. Bei Inside gibt es ja am Ende, ich spoilere das jetzt einfach mal, weil das Spiel einfach sieben Jahre alt ist, damit muss man jetzt leben. Wenn nicht, dann schreibt mir noch einen Brief. Auf jeden Fall, äh, sieben Jahre ist es her. Inside äh, kam vor ein paar Jahren von Play That The Box raus, beziehungsweise in Kooperation mit IM8Bit. Das ist so ein Vertrieb für Limited stuff sowas ähnliches wie Mondo und Co. Oder, äh, wie heißen sie, nicht Fandom, sondern... Ach egal. Auf jeden Fall, es gibt ja mehrere so Sachen, die so, Seiten, die sowas anbieten. im 8-Bit ist eine davon und die haben damals mit Playdead zusammen eine Box so Inside angeboten, die man preordern musste, die unfassbar teuer war. Unfassbar teuer und man hat damals, ich glaube, die hat so 500 Dollar gekostet oder 400 Dollar und dann noch mit Zoll und dies und das. Also hätte man die hergeschippt, es wäre, wäre unterirdisch teuer gewesen. Naja, auf jeden Fall hatten sie nicht verraten, was es ist. Sie haben aber gesagt, sie arbeiten mit den Leuten zusammen, die Real Dolls machen. Also diese, diese Sexpuppen, die so ultra realistisch aussehen und die natürlich dementsprechend auch krass verarbeitet sind. Mit denen arbeiten sie zusammen, haben sie gesagt. Und dann wurde das Ding natürlich fleißig vorbestellt. Ne? Man hatte ein Zeitfenster, wie man das ja so kennt, Pre-Orders, ne? Limited-Run-mäßig. So, Man hat das bestellt, hat sich diese Dinger geordert und dann irgendwann war der Tag gekommen. Es war viel später als ausgemacht. Also die Pre-Order hat viel länger auf sich warten lassen und jetzt nicht so ein paar Wochen. Ein paar Wochen können passieren, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, mit Klamotten. Aber wir reden hier so fast von einem Jahr oder so. Also es kam auf jeden Fall deutlich später, als es hätte kommen sollen. und Da gab es auch diesen einen Reaction-Streamer, der so eine Box aufmacht und das sah halt die Box zu Inside. er macht die auf und da ist dieser Ball drin. Also haben sie diesen Ball, dieses, dieses Arm-Bein- Gestrüpp, was man am Ende ist, ja. Am Ende gibt's ja diese Szene, wenn man dann irgendwo reinfällt und dann auf einmal ist man nur noch dieser dreckige Ball, der aus Armen und Beinen besteht, also diese menschliche Masse, die dann da diesen Hügel runterrollt und alles kaputt walzt. Und den haben die halt nachgemacht in diesem Real-Doll-Stoff. Und das war total lieblos, total schrecklich und wenn ihr euch das Video anguckt auf YouTube, ihr, ihr brecht zusammen. Ihr könnt nicht glauben, dass das so viel Geld gekostet hat. Ihr guckt da drauf und seid wirklich so, das ist so lieblos, so schlecht verarbeitet. Also... Ja, ich glaube, allein aus diesem Grund lohnt es sich schon, einen, einen Kanal zu machen, wo man solche Boxen unboxt. Also wenn ihr die Menschen seid, die so einen Kanal machen wollen, gerne. Ich möchte 10% haben. Ihr habt euch jetzt nämlich die Idee hier abgeholt. Macht's auch ordentlich. Seid witzig. Seid nicht so unlustige Arschlöcher. Ähm, da, kann man, da kann man viel richtig und viel falsch machen. Deswegen macht, macht euch doch gerne Kanal. Gern. Ich berate euch auch. Ja, ich berate euch. wir mal, mal vorbei und unbox was mit euch. Hier müsst mir dann die Box schenken, wenn sie gut ist und dann machen wir sie auf. Ich glaube, da kann man sehr viel machen, allein mit den Limited-Run-Boxen, weil Limited-Run ja auch so die letzten Jahre so, ihr wisst so ein paar Jahren war die Stimmung Limited-Run gegenüber noch anders in diesem Podcast. Inzwischen bin ich ja wirklich fast schon Gegner dieser Firma geworden, weil ich sie richtig, richtig scheiße finde und die ganze Politik dahinter mit diesem ey, nur noch alles auf Pre-Order und dies und das und der Stress und da das und dann da das Release nicht einhalten und das kommt zu früh und das kommt zu spät und das kommt einfach da auch nochmal raus und dann, jetzt haben sie auch irgendwie Lovers und Lovers and Dangerous Planets oder wie es heißt, kommt jetzt einfach, was ja schon mal super rare gemacht hat, bringt jetzt nochmal Limited Run raus, ich verstehe das alles nicht mehr, also es nervt einfach nur noch das hat die ganze Firma entzaubert. Es ist ja auch aufgekauft worden jetzt. Jetzt wird alles noch größer, noch doller, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall raus und ich glaube, die Boxen, die da so äh, gerade im Gaming Sektor, die Boxen sind auch manchmal wirklich High Class, ja? Also manchmal hast du wirklich sowas tolles wie so eine Bethesda Box, wo dann so ein wirklich hochwertiger, geiler Helm vom Master Chief, äh vom Master Chief von vom 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 vom, vom Doom Slayer drin ist so aber manchmal hast du auch Sachen, wo du dir wirklich an den Kopf greifst und so, das habt ihr jetzt, das habt ihr so rausgebracht. Was? <lacht> Was? Das ist aber Quatsch. Also dementsprechend, ja, äh, da ist, da gibt's, da gibt's viel, ähm, da gibt's viel über das man reden kann. Und die Inside-Box war aber eine davon. Jetzt habe ich aber, jetzt bin ich abgewischt. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber ich hatte vorhin drüber nachgedacht und gesagt, ey, diese Inside-Box damals, das war doch wirklich ein unfassbares Desaster, also da, ich, da, hab ich, da kam ich aus dem Lachen nicht raus und ich trottel hätte mir noch fast bestellt, was war ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, nun gut. Äh, weg von der Box kommen wir zurück zu Inside und Limbo, das waren generell gute Spiele, die kamen damals über, wie ich eben schon gesagt habe, Playnet raus und bei Playnet hat auch damals äh, als einer der Co-Produzenten an diesen Spielen Dino Patty mitgearbeitet und Dino Patty hat jetzt quasi eine eigene Firma aufgemacht äh, und zwar Jumpship und Jumpship hat quasi jetzt sein Debüt gefeiert, äh, das kam... Was kam es eigentlich alles raus? Es für es ist Xbox exklusiv und auch PC exklusiv, also alles was mit Xbox zu tun hat und ist im Game Pass erschienen und das ist ein Plattformer namens Summerville. In Summerville geht es um eine Familie, die nichts ahnt, äh, im heimischen Häuschen auf, dem, auf der Couch einschläft. Äh, Fernsehen guckt, der Fernseher rauscht noch, die Optik ist so ein bisschen wie bei Limbo, so ein bisschen ins Absurdum geführt und dann wacht das Baby auf und das Baby, das Kleinkind fängt an so ein bisschen durch die Wohnung zu tappeln, läuft so ein bisschen rum, macht ein paar Schubladen auf, macht mal hier, macht mal da, guckt ein bisschen, man sieht schon im Hintergrund, dass in Fenstern irgendwelche Blitze auf, lila und Blitze auf, also dass es kein Gewitter ist, sondern dass irgendwas anderes dort ist, der Himmel hält auf, lila Blitze sind zu sehen, geht dann irgendwie raus. Der Vater wird dann wach, die Familie wird dann wach, da merkt man, dass irgendwas nicht stimmt. Der Hund wird dann auch laut, man füttert dann den Hund und so, und dann auf einmal irgendwie schlagen überall riesige Brocken ein. Riesige, nicht humane Gebilde von riesigen Zyklopenbrocken, die einfach irgendwie in der ganzen, in der ganzen Landschaft auftauchen, überall reinkrachen und Dadurch, dass dieser Unfall passiert, wird die Familie gesplittet. Ähm, der Vater wird von Frau, Kind und Hund getrennt. Beziehungsweise, nee, ich glaube, der Hund ist noch am Anfang dabei. Ne, der Hund ist noch dabei, Entschuldigung, viele Informationen. Äh, wird aber zwischenzeitlich auch nochmal vom Hund getrennt an einer anderen Stelle und verliert halt seine Familie. Und man ist ganz ungewiss, was jetzt eigentlich mit denen ist. Was soll man jetzt eigentlich mit denen machen? Wo's, man geht halt auf die verzweifelte Suche nach denen und läuft durch diese abgefuckte, zerstörte Umgebung, der überall diese diese Brocken, diese vom Himmel gefallenen Brocken in der Erde hängen und halt alles irgendwie in eine in eine apokalyptischen Zustand geraten ist binnen kürzester Zeit die gesamte Umwelt. naja, und dann sucht man seine Familie und dabei löst man Rätsel, macht so ein bisschen Plattformer-Stuff, muss er mal fliehen, muss er mal ein bisschen rennen. Um, ist aber alles nichts, was jetzt einen, sage ich mal, zeitmäßig oder oder auch rätseltechnisch komplett überfordert. Das ist sehr atmosphärisch, es ist sehr klein, es ist sehr dicht. Es um, ist ein bisschen, es ist ein bisschen spooky, aber nie gruselig. Es gibt auch keine Jumpscares oder sowas. Es ist auch einfach zu absurd in der Optik, als dass man jetzt sagt, das könnte einen irgendwie wirklich erschrecken. Und um, man kämpft sich durch dieses sehr dystopische, sehr apokalyptische kleine, nette Plattformerspiel, was so ein bisschen an, ja, die genannten Titel erinnert, also vor allem auch an Inside, äh, aber nicht so ganz in der Qualität irgendwie ranragt. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich finde es ein bisschen, ich glaube, ich finde es einfach ein bisschen lame. Also ich fand es irgendwie so, ich fand es ganz nett, ich habe so durchgespielt. Es war auch viel zu kurz, als dass man darüber groß nachdenkt, aber man ist dann so, ja, was habe ich denn jetzt eigentlich erlebt? Irgendwie sind so Highlights ausgeblieben. Also man hat irgendwie nicht so richtig so dieses, dass man jetzt, sag ich mal, ne, also ich nehme jetzt mal den Vergleich nur von der Story her, nicht von der Optik, nicht vom Gameplay, um Gottes Willen. Nehmen jetzt mal sowas wie Last of Us. Da trifft man ja unterwegs Personen und man schafft ja immer wieder Highlights zwischen dem... Punkt A, der das, der, der Start ist, und dem Punkt B, das, das Ziel ist, schafft man ja ganz viele Zwischenpunkte zu setzen, wo man immer wieder Highlights hochschießen lässt. Das ist krass, da trifft man die Person, das ist heftig, da, das, da, das, da, das. Und das ist irgendwie total geil, das kann, da lässt er was total gut in der Story, im, im Writing. Und hier ist man halt irgendwie mal so ein bisschen, so, es gibt dann so Momente, die zeichnen sich so ein bisschen ab, wo das Szenario dann so, es kommt einmal, da kommt man auf so ein kaputtes Festivalgelände. Das ist so mal kurz ganz cool, aber auch, dann wieder stellenweise danach wieder zu schwach, als dass ich dann irgendwas groß im Gedächtnis bleibt. Teilweise ist es dann auch sehr verworren. Die Geschichte ist auch sehr, sehr, sehr mit Absicht sehr, 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 sehr sehr seltsam erzählt, ähm, auch was die eigenen Kräfte da angeht, weil man kriegt dann selber durch diese Brocken halt Kräfte und kann halt irgendwie Dinge öffnen und äh, Dinge aktivieren. Also man hat so, ein, wie so eine elektrische Ladung, die man dann hochfahren kann, dann kann man Lampen irgendwie besonders scheinen lassen und sowas. Also man selber hat auch so eine leichte körperliche Veränderung und damit baut man auch so eine Connection auf zu den, zu den Aliens und äh, das soll dann am Ende irgendwie aufgedröselt werden. Und das ist das Spiel halt. Es ist so wie Inside und wie Limbo auch sehr kunstvoll gehalten im Stil und natürlich auch sehr kunstvoll oder noch kunstvoller gehalten in der Erzählung. Dementsprechend ist Summerville überhaupt kein für sich einfach schlüssiges von A nach B und das und das ist die Story-Spiel, sondern gerade im Schluss ist ganz, ganz viel Interpretationsfreiraum, da könnt ihr euch ganz, ganz viel überlegen und dann gibt es auch noch gerade in der finalen Szene, im finalen Kampf, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, gibt es ganz viel, was ihr unterschiedlich machen könnt und wo ihr euch unterschiedlich verhalten könnt und wo ihr unterschiedlich mit den Figuren interagieren könnt und das ist ein sehr, sehr interessanter Fakt, ähm, der auch Spaß macht, wenn man da sich reinfuchsen will. Sag aber ganz ehrlich, ich hatte keine Lust, mich da jetzt reinzufuchsen und mir jetzt noch mal zehn große Sachen durchzulesen, Videos anzuschauen, was jetzt eigentlich will mir sagen will. Das war wir dann am Ende ein bisschen zu viel Kopfarbeit. Das ist aber auch nicht schlimm, weil im schlimmsten Fall bleibt man halt mit diesem Rätsel zurück oder weiß weißt du, okay, das, das wird es ungefähr so gewesen sein. Und da wir eh verschiedene Enden haben, haben wir auch verschiedene Interpretationsansätze, die ja alle wahr sein können. Also das ist ja eh dann schon mal so, dass... Am Ende des Tages ist Summerville ein sehr, sehr nettes Spiel für zwischendurch. Das hat jetzt eigentlich ganz gut in die Jahreszeit gepasst. Es war klein, es war dystopisch, es war ein guter Plattformer. Es hatte nicht ganz die Qualität von Inside oder von Limbo, meiner Meinung nach. Hat aber trotzdem äh, Bock gemacht. Ich finde, das ist kein schlechtes Indie-Debüt. Es kam ja schon im November raus. Ich habe es, wie gesagt, total übersehen. Und ähm, wenn ihr einen Game Pass habt und einfach Lust habt auf ein kleines, nettes Spiel für zwischendurch und auch dann noch auf Gamerscore haben, was in dem Spiel jetzt nicht allzu schwer ist, dann haut euch auf jeden Fall rein. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Von den dreien, die ich jetzt aber genannt habe, ist tatsächlich When the Pass Was Around mein Favorit gewesen. Das habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, klar, es wird Summerville, weil das wollte ich halt. Das ist auch das Einzige, was ich von den dreien spielen wollte. Aber siehe da, es war nicht Summerville. Nun gut, ähm, das soll es erstmal gewesen sein äh, mit den Spielen. Mehr Spiele sind es jetzt nicht, aber dann hoffentlich in zwei Wochen ein bisschen mehr. Wie gesagt, jetzt geht's ja los und zwischen all den großen Titeln tauchen ja auch manchmal noch kleine Perlen auf oder man entdeckt noch irgendwas, was man selber noch nicht gespielt hat. Mir fehlt immer noch 12 Minutes, das habe ich immer noch nicht gespielt, zum Beispiel ein paar andere Sachen. Also da gibt es auch einiges, auf das ich Bock habe und was ich mir mal angucken werde. Äh, bevor wir gleich in die Werbung gehen, noch zu Holy. Um, ihr wisst, Holy-Werbung nehme ich nicht separat auf, sondern die baue ich hier einfach mit in den Podcast ein. Uh, wir hatten ja schon in der Folge, als Timo zu Gast war, war ich auch kurz da, habe ich es tatsächlich eingebaut, weil ich Timo damit nicht nerven wollte. Ihr wisst ja, Holy ist ein äh, Partner von mir. Die machen Energy-Drinks und Eistees ohne Zucker. Äh, dafür mit leckerem, leckeren Geschmackssorten. Ähm, ultra gute Designs von äh, den guten Menschen von We Are Yawn, Freunde von uns die auch schon für NTG einiges gemacht haben. Wenn ihr zum Beispiel vielleicht das Most Metal Concert Shirt habt, das ist zum Beispiel auch von denen. Und darüber kam die Connection zu stammen. Stande. Deswegen sind wir so ein bisschen, ist es so ein bisschen so Holy und, und Man Cave. Und generell der Kosmos ist so ein bisschen so ein Family-Ding. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich deren Sorten sehr mag. Jetzt haben sie eine neue Sorte rausgebracht, die wollte ich ganz kurz erwähnen. Und zwar ist es Himbeer, Vanille und Hibiskus. Und ich liebe ja alles, was so einen geilen, Vanille-Flavor hat. Also ich bin auf jeden Fall, ey, weiße Schokolade, Vanille, so diese ganzen Sachen, ne? Ich weiß, die liegen jetzt nicht direkt zusammen, aber so, man setzt sie ja trotzdem immer irgendwie gleich. Bin ein riesen Fan davon, liebt den Geschmack, lieb, wie das ist, liebt wie das riecht vor allem auch. Und deswegen äh, ist die Sorte schon mal so rein vom, als ich den Beutel aufgemacht, habe, war sie sofort mein Favorit. Ähm, schmeckt auf jeden Fall wieder richtig, richtig nice. Na, ihr wisst, ein Scoop rein, Wasser rauf, anrühren, beziehungsweise einmal im Shaker schütteln. Flasche könnt ihr euch bereitstellen. Ich stelle mir dann, machen wir manchmal so eine Flasche, stelle die dann in den Kühlschrank und trinke die dann über den Tag verteilt halt so. Ist halt für Leute, die natürlich jetzt irgendwie einen Vorsatz haben, zu sagen so, ey, ich habe keinen Bock auf, also ich spare zum Beispiel Kalorien schon immer oder seit 2005, indem ich halt Leitprodukte trinke. Und ich glaube, da kann man zumindest viel, 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 viel Zucker sparen. Der, also ich meine, ich, bin, ne, ich weiß, meine Ernährung ist jetzt eh nicht das Geilste, aber ich finde, beim, 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 Trinken kann man schon mal den Zucker weglassen. Das ist schon mal auf jeden Fall viel einfacher, als ihn beim Essen wegzulassen, meiner Meinung nach. Und da helfen natürlich so Produkte wie dann halt sowas wie Holy, wo es dann auch so viele Geschmacksrichtungen gibt und wo es dann auch sowas gibt wie Energy Drinks und halt Eistees, also auch noch zwei verschiedene Produkte, die man sich selber anrühren kann, wo man auch noch, noch wenig Geld bezahlt, weil man da einfach sich so eine Packung kauft. Man muss sich irgendwelche Kästen rumschleppen und hat es gut. Zeug zu Hause. Ich bin da halt immer noch Fan von. Deswegen checkt es aus. Es gibt natürlich immer noch den 5-Euro-Rabatt mit dem Code MANCAVE. MANCAVE groß geschrieben. Die Website ist weareholy.com. Ich es natürlich aber auch in die Shownotes rein, ist ja klar. Und äh, da gibt es auch Probierpakete, die kosten eigentlich 16,90 inklusive Versand. Wenn ihr da jetzt den Rabatt drauf haut, dann zahlt ihr 11,99. Also das ist fast kein Risiko. ne? Also man hat da jetzt keine großen Kosten. Deswegen checkt das mal aus. Und gerade die neue die neue Sorte mit mit äh, Himbeer, Hibiscus, Vanille, die ist wirklich Killer. Also das ist aktuell von den Iced sorten mein Favorit und den kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Der wird hier auf jeden Fall fleißig konsumiert im Hause Nachtsheim. Gut, das war die Werbung, <lacht> die schnell eingestreute Kleidewerbung für die Freunde von Holy. Jetzt kommt nochmal ein richtiger Werbeblock. Äh, im Übrigen, falls ihr euch denkt, ey, hier ist ja ganz schön viel Werbung die letzte Zeit. Ja, das tut mir leid, dass das euch vielleicht stört. Ich versuche das auch irgendwie ne, klein zu halten wie möglich. Aber nach der langen Zeit und den vielen Jahren, die wir da sind und sowas, hat man sich natürlich eine Hörerschaft aufgebaut. Und da natürlich auch Werbung rein zu platzieren, finde ich gut, finde ich wichtig. Und ihr wisst ja gerade selber, was gerade draußen passiert. So Da ist was zu teuer, da ist das teurer geworden. Essen ist teurer, Strom ist teurer, Gas ist eh teuer. Ähm, da bin ich auch froh, wenn ich das durch Werbedeals und sowas ein bisschen abfedern kann, was mir da sonst auch sehr um die Ohren schlackert, weil aktuell gebe ich gar nicht so viel Geld aus. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mir jetzt die ganze Zeit irgendwelche Sachen bestelle und irgendwelche großen Reisen plane, sondern ich bin aktuell noch so ein bisschen eher so verhalten, weil ich natürlich auch nicht weiß, wie es so weitergeht. Aber deswegen bin ich ja froh um jeden Deal und um jeden Cent, der hier fließt. Und deswegen äh, seht es mir nach. Äh, ich sage das hier mit einmal und das werde ich jetzt nicht jede Woche sagen. Deswegen, äh, ich weiß das. Das wird auch bestimmt irgendwann wieder weniger. Aber wenn es euch stört, gönnt doch mal eurem Creator, gönnt doch mal euren Creator da draußen die Passent. Ja, ihr wisst ja, ich glaube hier läuft es ein bisschen ehrlicher als woanders. Deswegen sind wir nochmal mal froh, dass ich das äh, so offen kommuniziere. Und ich bin ja auch dankbar, weil ich ganz, 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 ganz wenig schlechtes Feedback dazu bekomme. So gut wie gar keins. Liegt aber auch daran. <lacht> ich glaube, wenn ihr sauer seid und ihr, bis, ihr sitzt im Auto, ihr seid, jetzt ist mir schon wieder zu viel Werbung. Das muss ich mir irgendwann mal sagen. Bis ihr an eurem Ziel angekommen seid, habt ihr schon wieder vergessen, weil dann schon wieder zehn andere Sachen passiert sind. Naja, da kriege ich eine Werbung von Strictly Limited Games rein. Final Wave. Mhm, das werde ich mir bestimmt nicht bestellen. Nun gut, ey Leute, ich äh, werde jetzt ganz kurz hier Poissy machen. Jetzt kommt nochmal ein richtiger Werbeblock, so richtig ein richtiger Werbeblock. Und danach reden wir über zwei Serien, die nachgeholt werden konnten, nämlich Peacemaker und Severance. Und darauf freuen wir uns doch schon besonders. Bis gleich. So, und da sind wir zurück aus der Werbung und da geht's auch endlich weiter mit den Serien. Und jetzt habe ich, wie gesagt, zwei Sachen mitgebracht, die aus dem Jahre 2022 sind, die auf meiner Liste ganz weit oben standen und die ich die ganze Zeit nachholen wollte und wo ich einfach noch nicht zu kam. Nämlich die eine Serie ist Peacemaker, die aktuell auf RTL Plus zu finden ist und die andere ist äh, Severance, die aktuell auf Apple TV Plus zu finden ist. Das große Problem ist mit Peacemaker. Peacemaker kam generell erst sehr, sehr spät bei uns raus. Also die Serie hatte vor einem Jahr ungefähr Release in den USA und kam dann, glaube ich, erst im späten Sommer, Herbst auf RTL Plus raus. Ich muss aber dazu sagen... Ich habe davor mir eigentlich extra ein NordVPN eingerichtet, dann hat aber HBO Max damit nicht funktioniert, das war alles eine Katastrophe. Dann habe ich sogar noch ein anderes Abo-Modell abgeschlossen, äh, was auch nicht geklappt hat. Also ich habe irgendwie Geld in Sachen gesteckt, um was zu gucken, was ich nicht gucken konnte und ja, da war einfach Kohle weg. Ähm, auch ein Grund, warum man noch drei Werbedeals hier platzieren muss, ja, weil da ist Geld verschwunden gegangen. Oh, das war wirklich blöd, ey. Also das, das zeigt manchmal, wie nicht überlebensfähig, ich eigentlich bin, wie ich mich da angestellt habe mit dieser ganzen VPN-Geschichte und diesen ganzen Sachen und wie ich da auch direkt so gesagt habe, ja, Jahresabo und dann ging's nicht und sowas, ey. Jesus Christ, ey. Also, da hätte man wirklich, ein, da hätte man fünf Jahre Brothers von machen können, ne? Naja, gut, so ist es halt. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Naja, auf jeden Fall habe ich dann keinen Peacemaker geguckt. Ein Kuppel von mir hat mir dann die Dropbox gelegt, aber ich war dann so, ey, Dropbox, muss ich mich an den Rechner setzen? Ich will auf den Fernseher gucken, ist alles scheiße, bla. Dann habe ich es da auch nicht geguckt und naja, am Ende des Tages habe ich dann gedacht, ey, es wird schon irgendwann zum Stream kommen, ist ja eine HBO-Produktion, wird doch eigentlich auf Wow kommen, kam dann nicht auf Wow, dann hieß es irgendwann RTL hat die Rechte an HBO Max-Produkten. Dann war ich so, RTL, ey, also da ziehe ich ja wirklich die Grenze, ne? Ich meine, ich gehe mit vielen Firmen kann ich, kann ich Geld geben, wo andere Leute sagen, würde ich schon nicht mehr machen und sowas. Also, ich, da bin ich nicht so streng, aber bei RTL, da hört es halt wirklich für mich auf. Es gibt ja auch Leute, die sagen also nee, RTL, ey, die, die sind haben sich doch voll gewandelt und die haben doch so, als wäre RTL jetzt so Arte oder was. RTL ist immer noch ein Scheißverein, immer noch Kacke, die machen immer noch menschenverachtendes Fernsehen, den gebe ich halt einfach kein Geld so für diese Kackprodukte. So, auch wenn sie dann mal ein paar ganz gute eingekaufte Ami-Sachen haben. Aber das fließt ja nicht nur in die Ami-Sachen, sondern das fließt ja in alles. Das hab, da habe ich, ey, da, da irgendwo habe ich für mich eine Grenze gezogen und die ist halt dann so Trash-TV-Scheiße, Alter. Also auf gar keinen Fall äh, wird RTL nur ein einzigen Cent von mir sehen. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann kein RTL Plus, dann muss ich halt einfach warten mit Peacemaker. Vielleicht läuft's da scheiße, dann geht's doch noch rüber zu Wow oder Netflix oder was weiß ich. Irgendwas passiert doch immer. Irgendwo ist doch immer irgendwie oder vielleicht kommt noch irgendwie eine, eine Zusatzmöglichkeit bei Amazon. Ich weiß es nicht. Ich hab gesagt, ich will einfach nur kein RTL Plus Abo haben. Ja, und mal davon abgesehen, dass ich RTL Plus kein Geld gibt, es gibt ja nicht mal Abspielmöglichkeiten auf der Xbox und Co. Also es ist auch ein komplett wertloser Streaming-Anbieter in der Hinsicht so, wo wow, äh, Netflix und Disney Plus und Co. halt alle ihre Apps haben für Playstation, Switch und so weiter und so fort, hat, das haben die das nicht mal. Also auch noch die, auch noch die Scheiße. Also komplett Kacke. Einfach 0 von 10 gibt RTL kein Geld. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann gedacht, so, warte ich jetzt. Und dann kam irgendwann die Rettung und zwar ähm, ist es auf Blu-Ray erschienen da habe ich natürlich gesagt klar die Blu-ray nicht immer alles von Streaming-Anbietern aus festmachen die Blu-ray ist es Leute ja und dann habe ich äh, die Blu-ray habe ich mir die Blu-ray gegönnt von äh, von Peacemaker und äh, habe jetzt gestern und heute Peacemaker in einem Rutsch durchgeguckt das sind insgesamt acht Folgen Ähm insgesamt geschrieben und teilweise auch inszeniert von James Gunn und äh, basiert ja auf The Suicide Squad, äh, dem zweiten Suicide Squad Film. Ihr wisst ja, Suicide Squad von 2016, ähm, der Film von David Ayi, wie heißt er nochmal? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ne? Also ein grauenvoll, ein grauenvoll schlechter Film, eine absolute Frechheit mit dem Umgang Suicide Squad, weil Suicide Squad eigentlich so das Potenzial hat, ultra krass zu sein als Franchise und ultra viel Spaß zu machen, aber, naja, sie haben es halt leider total in den Sand gesetzt. Da war ganz, ganz wenig Gut dran. Es war ein ganz, ganz schlimm inszenierter, grauenvoller, beschissen scheißegaler Drecksfilm, der gar keinen Spaß gemacht hat. Naja, und dann 2021, fünf Jahre später, hat The Suicide Squad von James Gunn mit all dem den Boden aufgewischt. Und es war dann, nachdem das noch einer der meistgehassten Filme der letzten zehn Jahre für mich war, war das einer meiner liebsten Filme der letzten, zwei, äh, der letzten zehn Jahre. Äh, nämlich The Suicide Squad. Immer noch mit äh, zum Beispiel Margot Robbie als Harley Quinn. Und noch ein paar andere Überschneidungen, so Waller wird auch noch von der gleichen Person gespielt, ich weiß gerade den Namen nicht, aber auf jeden Fall ähm, auch mit vielen neuen Leuten drin, unter anderem Idris Elba als Bloodsport oder auch äh, Sylvester Sloan als die, King, äh, die Stimme von King Shark ähm, und vor allem auch John Cena als Peacemaker, und noch ein paar andere interessante Figuren und der Film hat wiederum total... Der war total krass. Das war einfach so, James Gunn konnte da halt James Gunn sein und konnte Sachen machen, die er vielleicht bei Guardians of the Galaxy nicht machen darf. Ja, weil er inszeniert ja auch Guardians-Filme. Aber ähm, James Gunn hat da irgendwie den richtigen, das richtige Fingerspitzengefühl mit reingebracht. Und James Gunn wird ja jetzt auch quasi so, gerade so ein bisschen der Kevin Feige von DC. Also man erkennt so, der hat ein Händchen dafür. Der hat Bock, aus DC das Richtige zu machen. Und das äh, völlig desaströse, kaputte DC EU. Der Abklatsch des MCUs, der nicht geklappt hat und in dem alles irgendwie in alle Richtungen kreuz und quer schlecht gelaufen ist, der hat nun seinen, äh, hat wohl jetzt jemanden gefunden, der da das Ganze vielleicht doch mal ein bisschen besser macht. Und äh, ja, James Gunn hat auf jeden Fall mit der Suicide Squad bewiesen, dass er die DC-Sachen doch sehr, 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 sehr gut handeln kann und im Griff hat und äh, ja, Peacemaker ist jetzt wieder so ein Ding, wo man sagt, er hat da auf jeden Fall was richtig gemacht mit. Ähm, die Serie orientiert sich sehr stark, was den Stil angeht und was den humor den die Gewalt, den Sex und sowas angeht, schon sehr stark am, am Vorbild des Suicide Squad. Also man merkt auf jeden Fall, wo es herkommt. Es ist natürlich alles trotzdem ein bisschen runtergekocht da. Der Film war ab 18, dieser ist ab 16. Äh, Gewalt ist trotzdem drin und auch nicht zu so knapp. Also gerade in der letzten Folge gab es ein paar Szenen, wo ich dachte, das ist jetzt noch 16-tauglich. Das hat ja aber viel getan. Mit so einer Szene wäre man früher auf den Index gekommen, meine Freunde. Ne? Aber ähm, Zeiten ändern sich. Hat ja schon Bushido gesagt. Ähm, dementsprechend äh, ist Peacemaker auf jeden Fall... Äh, Trotzdem noch dolle, auch wenn es ein bisschen runtergekocht ist. Ähm, es bedient sich der gleichen Elemente wie auch das Suicide Squad, was den Humor und die Emotionen angeht. Das ist ja was, was James Gunn generell beherrscht. Er kann sehr gut was witzig erzählen. Er kann aber auch dann ein paar Momente später keiner total ernst und emotional sein. Das kann er und das kann auch zum Beispiel Taika Waititi total gut. Taika Waititi, im Übrigen der Vater von Redcatcher 2, in The Suicide Squad auch vertreten. Also auch da hat da gibt es eine Connection zwischen den beiden, die wahrscheinlich gegenseitig ihr Handwerk sehr zu schätzen wissen und die beide einfach großartige Arbeit machen. Ich bin ein ganz großer Fan von beiden und bin deswegen auch froh, dass so talentierte Menschen an Filmen mitarbeiten und an Franchises mitarbeiten, die ich liebe. Ähm, die Story von Peacemaker ist folgende und zwar, Peacemaker hat ja eigentlich den Schuss in den Hals kassiert in The Suicide Squad, aber in der After-Credit-Scene hat man schon gesehen, dass er auf jeden Fall von ähm, mehreren Leuten überwacht wird und dass er noch im Krankenhaus liegt, weil er diesen Vorfall anscheinend den Schuss vom Bloodsport überlebt hat und jetzt ähm, im Krankenhaus ist und äh, man wusste da nicht so richtig, was wird denn jetzt eigentlich aus dem? Ist der Wird der jetzt der Antagonist in einem anderen Film wird er wieder zur Suicide Squad stoßen. Was, was ist jetzt hier eigentlich gerade das Ziel? Was ist die Phase? Und das war nicht so richtig, richtig, richtig hundertprozentig klar, bis dann irgendwann die Auflösung kam. Peacemaker bekommt eine eigene TV-Serie für HBO Max und James Gunn wird weiterhin hier die Fäden in der Hand halten. Ähm... Die Story setzt dann auch da an, in der Serie eigentlich da, wo, wo, wo der Film oder wo die After-Credit-Scene endet. Äh, er ist im Krankenhaus, er darf raus, er wird sofort von so einer Truppe in Gewahrsam genommen, die sagen so, ey, pass auf, wir kommen von Amanda Waller, wir sollen dich, über, wir sollen dich überwachen, so. du sollst uns helfen, es gibt Operation Butterfly, äh, es gibt Probleme, wir brauchen deine Hilfe, so ähm, parallel dazu fährt er dann irgendwie zu seinem Vater, sein Vater wird gespielt von, jetzt muss ich ganz kurz den Namen raussuchen, weil den weiß ich auswendig nicht, aber es ist auf jeden Fall der Mensch, der auch den T-1000 gespielt hat, Robert Patrick, äh, Robert Patrick war auch der T-1 oder T-2000, T-2000 war es, ne? T-1000 in Terminator 2, einem der ikonischsten Actionfilme aller Zeiten. Ähm, der spielt seinen abgefuckten Vater. Der ist anscheinend rechtsradikal, was man sehr, sehr schnell ähm, wahrnimmt. Und der hat anscheinend auch einen eigenen Superheldenbezug. Denn äh, es gibt anscheinend ähm, einen, eine, eine, äh, anscheinend auch bekannt als äh, The White Dragon. The White Dragon ist ein Nazi-Bösewicht, nazi Held, Anti-Held, wie man auch immer dazu sagen. Held ist das falsche Wort. Er ist auf jeden Fall Nazi-Villain im DC-Universum und äh, re, ab, ja, greift halt so ein KKK-Publikum ab. So ein bisschen, bisschen Watchmen-mäßige Vibes kommen da auf. Wenn man ihn aber sieht, sein Kostüm sieht eigentlich aus wie eine Mischung aus Iron Man und äh, Kadabra aus äh, aus Pokémon. Ja, Also so sieht er ein bisschen aus. Auf jeden Fall äh, ist er, also der hat, der hat auch noch ein Problem. Der hasst seinen Sohn, weil sein Sohn hat irgendwas anscheinend richtig krass verkackt. Und äh. Die beiden sind auch noch auf Kriegsfuß, aber so richtig wird deren Problem am Anfang noch nicht klar und deren Verhältnis, das ist noch so ein bisschen undefiniert, da ist noch so Platz und man merkt so, der Sohn will auch immer noch zum Vater, aber irgendwas Schlimmes ist vorgefallen, der Vater verachtet eigentlich seinen Sohn, lässt ihn trotzdem noch so ein bisschen an sich ran und die Situation ist nicht so richtig komplett greifbar und äh, nachdem dann Peacemaker so langsam ankommt, irgendwie natürlich, aber lange Zeit im Gefängnis, er hat große Lust mal wieder zu vögeln, geht dann in irgendeine Bar, ähm, Blitzt dann da bei seiner Kollegin ab und nimmt sich dann eine andere mit nach Hause, die dann aber anscheinend äh, nicht so ist, wie sie scheint, denn äh, er schläft dann mit irgendeiner so Hair-Rock-Tante, äh, Hair-Metal-Tante mit so gemachten Brüsten und ähm, als die dann fertig sind, äh, will sie ihn auf einmal umbringen und ist auf einmal wie verwandelt, ist auf einmal komplett so zombie-mäßig drauf, ist auch super stark, hat super krasse Kräfte und ähm, ja, man merkt, dass irgendwas nicht zu stimmen scheint. Er äh, macht sie dann platt und ähm, wird dann aber dafür auch gesucht. Das überträgt sich dann auch auf seinen Vater, weil er dessen Auto gebracht hat und dann verstrickt sich die ganze Geschichte. Man muss sich direkt mehreren Probleme stellen, nämlich einmal was ist mit diesen Menschen? Was verbirgt sich hinter Operation Butterfly? Und was ist auch mit dem Vater und den White Dragon und den ganzen Nazis eigentlich los? Und diese ganzen Handlungsstränge muss er bedienen. Gleichzeitig muss er auch noch mit seiner eigenen Origin-Story fertig werden, die nicht gerade glimpflich ist. Und äh, es gibt es viele, viele andere Sachen drumherum ähm, an seiner Seite dabei ähm, steht unter anderem Leota, gespielt von Daniel Brooks die äh, wirft, ein, wirft so ein bisschen ein Auge auf ihn äh, weil sie von ihrer Mutter geschickt wird, ihre Mutter ist äh, Amanda Waller Sie selber ist lesbisch und hat auch eine Lebensabschnittsgefährtin, die sie aber die ganze Zeit irgendwie verlassen muss für diesen Fall. Ähm, Harcourt, äh, gespielt von Jennifer Holland, ist noch die ganze Zeit an seiner Seite, ähm, die er natürlich auch attraktiv findet und auf die er so ein bisschen steht, wo man dann vielleicht denkt, so, gibt es auch so ein bisschen so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Das ist nicht so richtig klar am Anfang. Ähm, ich finde aber gut, wie sie es gelöst haben, weil mich auch diese Liebesgeschichten letzter Zeit auch immer, das ist immer ein bisschen zu viel, ähm, es gibt, Andrew, es gibt Clemson Mern. Ähm, der wird quasi so ein bisschen der Chef der Mission. Äh, unter ihm dient dann auch noch Economos, das ist so ein kräftiger Typ, den haben wir auch schon in äh, der Suicide Squad gesehen. Der ist in dem Team von Mandawalla, der so ein bisschen das Ganze mit überwacht, der so ein bisschen der Nerd in der Truppe ist, der aber ein paar großartige Momente in der Serie hat, die richtig, richtig Spaß machen. Und dann gibt es auch noch zwei ganz besondere ähm, äh, zwei an der Seite von, 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 von Christopher, beziehungsweise von, von äh, Peacemaker und zwar Adrian Chase aka der Violator und es gibt noch Igli, den Adler. Ähm, Violator ist so ein richtiger, es ist ein richtiger, es ist einfach so ein Trottel, der irgendwie nicht so emotional funktioniert wie andere Menschen, der so ein bisschen über sein Ziel hinausschießt und der so ein bisschen wild ist und der so ein bisschen viel Scheiße redet und äh, der auch nicht so richtig mitfühlen kann der aber sehr, sehr viele lustige Sprüche hat und der für sehr, sehr viele gute Momente sorgt und der einfach sich durch diese Serie, ja, es ist einfach so der Spaßfaktor in der Serie, ne? so, also da, wo Peacemaker dann trotzdem manchmal emotional zusammensagt oder wo Leota dann auch gerade irgendwie die Stimmung runterzieht, so, da ist dann irgendwie Violetta da und zieht dann eigentlich die ganze Serie schon wieder ins Lächerliche und Igli ist halt so natürlich irgendwie ein quatschiger, aber auch irgendwie emotionaler Teil in Leben von Christopher und halt einfach ein ganz wichtiger Teil von der Peacemaker-Serie. Also diese Serie funktioniert nicht ohne Igli so und, und Igli funktioniert auch nicht ohne Peacemaker. Also das ist schon sehr, sehr cool, wie die zwei dann noch zusammen agieren. Es ist halt eine absolute Parodie auf amerikanische Actionhelden. Es ist natürlich so ein bisschen der, ein ähnlicher, ein anderer zynischer Kommentar als der bei Homelander, weil Homelander ist halt so dieses böse, verdorbene und Igli und Peacemaker sind halt so dieses America- viel zu drüber so. Das macht die Serie auch die ganze Zeit in der Musik, weil die Musik in, in Peacemaker ist hauptsächlich irgendwelche Hair-Metal, also das ist so ganz viel so Glam-Rock-Shit, ähm, der da läuft und ähm, er ist halt ein riesiger Fan von allen möglichen äh, glamourösen Langhaar-Bands äh, rund um den Glam-Metal und äh, das ist auch der Soundtrack, der uns die ganze Zeit begleitet. Den sehen wir ja schon in diesem wahnsinnig witzigen Intro, was halt wirklich meiner Meinung nach ein, eines der ikonischsten Serienintros der letzten fünf Jahre ist, glaube ich. Also es ist halt, wo alle irgendwie, alle aus der Besetzung tanzen und sie tanzen sehr schlecht äh, und, und das heißt, sie tanzen gar nicht so schlecht, aber sie tanzen sehr eigensinnig, sehr seltsam, sehr obskur und keiner von ihnen lacht dabei. Keiner, alle gucken ganz, ganz ernst und es ist ein fantastisches Intro, das sehr, sehr, sehr viel Spaß macht und, ähm, da ist halt genau das zu erkennen, was halt auch dann die Serie so gut macht oder was vor allem halt auch die Rolle von Peacemaker so gut macht, das ist John Cena. Ich meine, John Cena war Wrestler, ist inzwischen so wie ist der neue The Rock geworden, halt so was die Reihenfolge angeht von Wrestler zu Schauspieler, aber man muss wirklich sagen, John Cena macht einen wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig witzigen Job. Der hat halt einfach Bock darauf, ähm, in seinem Glanzkörper, der weil halt wirklich kein Gramm Fett hat und der immer irgendwie krass aussieht, äh, trotzdem dann irgendwie überhaupt nicht irgendwie diesen ernsten Actionhelden zu markieren. Oder er hat, so die, er hat so das Privileg, dass er das beides darf. Er darf der, der Actionheld sein, aber irgendwie auch alles mit so Trottelelementen und er nimmt sich nicht so ernst dabei und das macht irgendwie so viel Spaß, ihm dabei zuzusehen. Also John Cena ist dafür wie gemacht und meiner Meinung nach dann auch einfach irgendwie besser als The Rock. Ich glaube, The Rock der nimmt so eine Rolle auch an und The Rock hat auch viel Kram gemacht die letzten Jahre und das letzte Jahrzehnt. Und ich mag The Rock so per se, aber ich muss sagen, dass mir The Rock in keinem Film so gut gefallen hat, wie wie jetzt John Cena zum Beispiel als Peacemaker. Und ähm, das rechne ich John Cena ganz, ganz hoch an. Äh, das, das, ist, das ist wirklich, der ist eine ganz, ganz wichtige Zutat in diesem Peacemaker-Ding. Und das würde jemand anderes auch nicht so hinbekommen. Also John Cena ist da schon sehr, sehr gut besetzt und auch sehr episch besetzt und auch un unersetzbar ersetzt, besetzt. Also den könnte jetzt nicht irgendjemand anderes kommen und sagen, ja, dann mache ich jetzt mal so das Gleiche wie John Cena, sondern das funktioniert so nicht. Das muss schon, das muss schon er sein. Und ähm, da ist dann der Rest an seiner Seite dann doch schon ein bisschen, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen austauschbarer. Aber er ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall äh, sehr, 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 sehr krass. Sein Vater von Robert Patrick ist auch wirklich krass gespielt, weil man ihn wirklich sehr schnell sehr hasst. So eine richtig eklige Rolle. Ähm, die Rolle von OG Smith bzw. dem White Dragon ist richtig, richtig eklig. Und Robert Patrick fühlt es mit einer ganz großen Leidenschaft aus, auch wie sie sich dann mit John Cena quasi gegenseitig die Bälle zu spielt. Das ist schon ähm, wirklich krass gemacht. Also, ähm, unterm Strich kann man sagen, dass Peacemaker in seinem Drumherum-Paket soweit eigentlich alles richtig macht. Die Story ist ganz okay. Dieser Butterfly-Part ist natürlich Quatsch, aber man kann das ganz gut gucken. Ich meine, die Serie ist ja auch Quatsch. Ähm, man lässt sich da so ein bisschen von berieseln. Man ist auch ein bisschen gespannt, wie das aufgeht, wie sie das dann mit der White-Dragon-Geschichte verknüpfen, beziehungsweise wie dann der Plot aufgelöst wird, der andere Plot aufgelöst wird. Da habe ich gedacht, das wird vielleicht ein bisschen besser zusammenlaufen im Writing, hat man aber nicht gemacht, da hat man eher separiert und ich glaube, da kommt auch was zum Tragen, was, was generell bei Peacemaker auffällt, das sieht jetzt nicht so aus, als hätte diese Serie unfassbar viel Budget gehabt, also die Computeranimationen sind teilweise nicht so schön, ähm, dann sind die Szenarien auch nicht besonders groß und nicht besonders aufwendig. So, Es gibt natürlich ein paar ganz geile action es gibt auch ein paar ganz coole Bilder, aber im Großen und Ganzen ist Peacemaker jetzt nichts, wo man sagt, guck mal, das explodiert ja vor Budget. Also das ist jetzt nicht der Fall. Diese Serie hat auf jeden Fall ihre, ihre, ihre hat ihr Budget, aber man hat schon gemerkt, hier wird auch erstmal ein bisschen rumprobiert, weil wahrscheinlich gerade DC-Sachen und gerade noch so was Nischiges wie Peacemaker, das könnte ja auch anders funktionieren. Aber man macht aus wenig viel und macht deswegen auch alles eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, der Humor ist nice, die Action ist nice, äh, wie das alles miteinander verknüpft wird, ist nice. Ich mag vor allem aber die witzigen Dialoge oder das meiste, was an Peacemaker halt witzig ist, sind die Dialoge, die holen meiner Meinung nach am meisten raus. Ähm, gerade Economist, der führt so viele blöde Gespräche oder auch Violator, die führen so viel dumme, dumme Dumme, dumme Gespräche. Na, heißt nicht Violator, heißt Vigilanti, ne? Habe ich jetzt die ganze Zeit Violator gesagt? Och, das tut mir leid. Dann sitzen jetzt wieder Leute vor dem Endgerät und schreien wieder rum. Ich muss mal ganz kurz gucken, Leute. Das tut mir, glaube ich... Adrian Chase Vigilanti. Ach... Ich nehme es jetzt nicht nochmal neu auf. Ich, äh, es tut mir leid, es ist nicht, es ist nicht Violator, es ist Vigilanti gewesen. Das ist immer das Problem, wenn man sich keine Notizen macht. Naja. Ähm, Vigilanti, der, ähm, wo man, der holt auch sehr, sehr viel an Dialogen raus, ähm, zusammen mit mit dem, äh, wie heißt der, Economist. Ähm. Und das macht alles das macht alles irgendwie sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, dadurch, dass diese Serie so ultra krass besprochen wurde und dass so viele Leute gesagt haben, die sei so ultra krass und das ist besser als jede Marvel-Serie und sowas, hing bei mir die Erwartungen dann doch ganz schön hoch so. Ne? Weil ich auch gerade das Suicide Squad so sehr mochte. Und ich muss sagen, also am Ende, als die Serie rum war, habe ich gemerkt, naja, die kochen auch nur mit Wasser. So Und das ist auch gar nichts Negatives oder Böse gemeint, weil Peacemaker trotzdem halt einfach total geil ist und Spaß macht. Aber es ja, also ist halt jetzt gar nicht so, dass man sagt das hätte sonst niemand hinbekommen. Also ich glaube, hier ist überall noch Platz nach oben. In der Story ist noch auf jeden Fall Platz nach oben. In der Inszenierung ist noch sehr viel Platz nach oben. Und auch im Writing ist sehr viel Platz nach oben. Was für mich am Peak ist, ist halt der Humor und vor allem die Dialoge. Da haben sie schon sehr, sehr viele gute Momente. Es gibt eine Szene, wenn ein Peacemaker in der Schule ist und so seinen Job vorstellt. Die ist fantastisch lustig, wo er die Kinder immer so dumm anspricht. Oder eine Szene, wo er sich bei so einer PowerPoint-Präsentation mit, äh, wie heißt er nochmal, ähm, Economist streitet und ihm so ganz viele Vorträge hält, mit ganz vielen Namen und sowas auflistet, das ist fantastisch. Also da gibt es sehr viele, sehr gute Szenen, die sehr viel Spaß machen und die ich euch sehr empfehlen kann. Ähm, aber ich finde so drumherum kann die Serie sogar noch eine Schippe drauflegen. Also das Übertriebene aus der Suicide Squad, das darf hier noch mehr werden. Aber es ist trotzdem... Auf jeden Fall die beste DC-Serie. Erstmal so, von denen, die es jetzt gerade so gibt. Ich meine, diesen ganzen CW-Kram, den kann ich eh nicht gucken. Da, da, da drehen sich mir die Fußnägel hoch. Ich habe versucht, mal The Flash zu gucken und auch noch mal irgendwann Green Arrow zu gucken. Das kannst du alles. Kann ich alles nicht schauen. Das geht nicht an mich. Das macht mir macht mit mir nichts. Das macht mir ke keine Freude. Da habe ich keinen Spaß dran. Ähm, dementsprechend, die Sachen ignoriere ich alle, damit habe ich auch nichts zu tun. Ich finde auch total mutig, dass Peacemaker überhaupt keine großen Referenzen rüberzieht, äh, irgendwie so, es wird natürlich mal Wonder Woman erwähnt oder es wird mal sich über Aquaman lustig gemacht, aber eigentlich bleiben Cameos aus, es gibt eine Cameo-Einstellung in der letzten Folge, die ist fantastisch, die ist super, die passt super in die Serie rein äh, und zeigt auch, was die Serie so gut macht, dass alle, die da mit dran arbeiten, sich nicht so ernst nehmen und das mag ich sehr, 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 sehr gern, deswegen ähm, da zeigt es auch wieder, was es kann, ich glaube, mehr von sowas brauchst du auch gar nicht. Das Ding soll sich auf eigene Beine stellen mit seinem eigenen Team. Aber ich glaube trotzdem, dass an ein paar Stellen noch Luft nach oben ist und dass Peacemaker jetzt nicht, wie zum Beispiel Movie Pilot natürlich wieder getitelt hat, besser als alle Marvel-Serien. Das ist halt so, naja Leute, also bei Marvel, da müssen wir reinrechnen, Loki oder WandaVision und dann, finde ich, zählt dieses Argument nicht mehr. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich jetzt Natürlich lache ich, wahrscheinlich habe ich bei allen Marvel-Serien zusammen nicht so viel gelacht wie in der Peacemaker-Serie und das ist natürlich schon mal wieder eine eigene Qualität, die Peacemaker mitbringt, aber es ist ja trotzdem so, ey, da gab es tolle Folgen, da gab es tolle Momente, ähm, na klar, Moonlight war scheiße, ist Marvel jetzt nicht so doll gewesen, ähm, Aber, aber... Ich, ich kann trotzdem, ich kann den Marvel-Serien sehr viel abgewinnen und dann gleich wieder diesen Vergleich ziehen und das alles so runterreden. Ich bin, diese, ich bin dieses Narrativ so leid, dann immer zu sagen, so, ja, hundertmal besser als das und tausendmal besser als und so, ja. Aber DC hat halt auch die letzten Jahre, also es war mal ganz notwendig, dass die jetzt mal zwei, drei Sachen cool gemacht haben, weil die haben halt auch einfach davor 50 Sachen richtig schlecht gemacht, so, ne? Überspitzt gesagt. Aber das muss ja auch mal sein, dass jetzt was Cooles kommt. Und das ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, wenn James Gander jetzt die Hand drauf legt und danach guckt, dass das Ding ordentlich läuft, ja, wird das eine gute Sache. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr darauf Lust habt, dann checkt es mal ab. Es gibt es auf RTL Plus. Wenn ihr wie ich keinen Bock auf RTL Plus habt, ich packe euch mal einen Link in die Shownotes für Amazon. Da könnt ihr euch das Ganze dann kaufen. Digital oder auch als Blu-Ray und ich merke gerade, wenn ich sage, wenn ja, Boykott RTL, kauft's es doch lieber bei Amazon, das ist halt auch so. Ey Leute, ich weiß es auch nicht. Man, man kann es auch nur falsch machen, oder? Ich, ich habe keine Ahnung. Ey, guckt's wo ihr wollt, ado, judge. Ich persönlich habe das für mich so entschieden. Ich kann das nicht bei RTL gucken, aber natürlich ist es das auch, dass es das eine Doppelmoral beinhaltet. Darüber brauchen wir uns gar nicht streiten. Naja, gut. Kommen wir zu was anderem. Und zwar kommen wir äh, zu einer Serie, die ich auch jetzt erst geguckt habe in den letzten Tagen, die ich auch letztes Jahr schon schauen wollte, die auf Apple TV Plus läuft. Hier ist tatsächlich nicht der Streaming-Anbieter mein Problem, weil den habe ich von Tag 1 schon an. Aber äh, ich habe einfach irgendwie noch nicht richtig den Mut gehabt. Äh, also nicht den Mut im Sinne von, dass ich nicht mutig war, sondern ich hatte noch nicht den richtigen Mut mit OOD. Äh, ich war noch nicht so richtig in Stimmung dafür, weil ich fand das da immer irgendwie so... Ja, es sah immer irgendwie doll aus. ne? Severance sieht irgendwie einfach doll aus. Ist äh, am 18. Februar angelaufen. Schon wieder so lange. Ich hatte nicht auf dem Schirm. Ich habe gedacht, es lief im Sommer oder sowas. Krass. Naja, es also ist aber so eine Serie, es ist ja manchmal so, Serien kommen raus und am Anfang sind alle so, ja, ist ganz nett und so und dann spricht sich das langsam rum und so die Leute kriegen es dann erst hier auf dem Schirm und so. Die letzten Wochen und Monate haben mir wirklich viele Leute immer gesagt, hey, ihr müsst Severance gucken, ihr müsst Severance gucken, ihr müsst Severance gucken. Ich war so, ja, ich weiß, ich habe den Trailer ja schon vor einem Jahr gesehen, aber ich war einfach damals noch nicht in Stimmung und ich werde es jetzt gucken und ähm, jetzt habe ich es geschaut und warum habe ich es jetzt erst so spät geschaut, habe ich mich danach gefragt, naja, ist vielleicht auch besser so weil mit dem Cliffhanger, bei dem es aufhört mit so, da ist die Wartezeit wenigstens ein bisschen kürzer das wäre ja furchtbar, wenn ich da noch länger hätte warten drauf müssen ähm, Geschrieben ist das Ganze von Dan Erickson, was hat Dan Erickson eigentlich mal gemacht, da gucken wir doch einfach mal steht nichts drin, na gut ein guter, sehr guter, sehr guter Wikipedia-Artikel <lacht> Da steht einfach nichts drin, wenn man drauf klickt. Äh, egal. Dann äh, Regie. S großer Name Ben Stiller führt Regie in, ich glaube, sieben Folgen oder so, sondern sechs Folgen. Auf jeden Fall ähm, unfassbar gute Regiearbeit von einem Comedy-Gott äh, meiner Sicht nach, nämlich Ben Stiller. Und äh, in der Besetzung hat man sich auch nicht lumpen lassen, denn äh, Severance ist vollgepackt mit Stars, unter anderem John Turtoro, ja, ähm, der Star aus... Der Big Lebowski unter anderem oder auch im letzten Batman mitgespielt oder er war der Butler mit dem schwarzen Fuß in Mr. Deeds äh, und hat generell vielen Filmen mitgespielt von Sandler, aber auch generell einfach ein großartiger Schauspieler, den ich sehr gerne sehe. Der spielt hier mit als Irving ähm, Patricia Cat die auch im anderen Adam Sandler Film mitgespielt hat, nämlich in ähm, Little Nicky. Die damals seine Freundin gespielt hat, das schüchterne Nerd Girl, die spielt hier die Harmony Cobell. Christopher Walken, eine lebende Legende, meiner Meinung nach, spielt hier Bird. Äh, und dann spielen aber auch noch mit Trav Trammell mit Tillman, den ich noch nicht kannte, als Mr. Milchick eine unfassbare Rolle. Dijin Lachmann, die spielt Miss Casey, die haben wir schon mal gesehen, als die Bösewichtin im letzten Jurassic World, der ja auch fantastisch war, ähm, aber eine, eine sehr, sehr eine ganz optisch eigene, wunderschöne Frau, die hier mitspielt als Miss Casey. Das ist die Wellness-Beraterin des Ganzen. Britt Lower spielt Hallie, eine der Hauptrollen. Zach Cherry spielt Dylan. Das ist so ein kleiner, untersetzter Mann, der auch mit in diesem Büro sitzt. Und die Hauptrolle wird gespielt von Adam Scott, der in die Rolle von Mark schlüpft. Und Adam Scott kennt man eigentlich eher so aus dem Comedy-Bereich. Und seine Promo-Bilder sehen alle immer ein bisschen cringy aus, muss man wirklich mal sagen. Er sieht immer aus wie der Frontmann von... Von Maroon5, der Meme-Mann, der so vielen Frauen bei Instagram geschrieben hat. Oh my God, you look incredible. Uh, I wanna date you. Wie heißt er nochmal? Ach, was weiß ich. Hm. Unangenehm auf jeden Fall. Irgendwas mit Levine? Naja, auf jeden Fall, um was geht's bei Severance? Severance dreht sich in neun Folgen bis dato, es kommt noch eine weitere Staffel, darum, dass eine Abteilung für die Firma Lumen, also diese Abteilung hier von Mark Halley, Dylan und Irving besetzt, arbeitet für die Firma Lumen. Und was Lumen macht, das weiß man überhaupt nicht. Da wird man nicht schlau draus. Ähm, das ist total das große Rätsel. Und das ist aber auch geil. Da komme ich aber gleich drauf, warum man das nicht weiß. Wir wissen nicht viel. Wir kriegen immer nur Brocken hingeschmissen, mit denen wir uns irgendwas zusammendichten können, die uns aber eigentlich nichts bringen. Eigentlich ist das alles komplett nutzlos. Ja, also Die ganzen Zutaten, die wir alle haben. Wir wissen noch nicht, welches Gericht wir daraus kochen sollen. Aber was wir wissen ist, dass die Menschen, die dort arbeiten in diesen Abteilungen dass, wenn die in den Aufzug steigen, um in ihre Abteilung zu fahren, dass sie eine zweite Persönlichkeit entwickeln, denn sie haben einen Chip in ihrem Kopf aus dem Severance-Programm das heißt Trennung, Abkapselung äh, im Englischen und das haben sie bewusst da drin, sie haben sich bewusst dafür entschieden für diesen Chip in ihrem Kopf und in dem Moment, wo dieser Chip in ihrem Kopf ist sind ihr ihr Arbeits ihre Arbeitspersönlichkeit und ihre persönliche Persönlichkeit, Persönlich Persönlichkeit voneinander getrennt. Privat und Arbeit sind getrennt. Und das ist natürlich für diese Arbeitspersönlichkeit total der Schock, weil sie auf einmal aufwacht. Und sie weiß nicht, wer sie ist. Sie hat keinen Namen, sie hat kein Wissen, ob sie Kinder hat, ob die Familie noch lebt, wie sie heißt, wann sie Geburtstag hat, was sie so erlebt hat. Also alle Erinnerungen sind weg. Sie weiß aber so ein Grund, so ein Grund. Also wie man redet, weiß man und sowas. Aber so die Erinnerungen sind weg. Die Erinnerung ans eigene Leben. Die eigene Persönlichkeit ist wie ausgelöscht. Alles andere ist da. Kognitive Fähigkeiten. Ähm, man kann laufen, man kann sprechen man kann greifen, man kann auch Dinge zuordnen, man kann auch logisch denken, aber man kann nicht auf sich selber auf die eigene Festplatte, die ist wie blockiert. Und ähm, das müssen diese Persönlichkeiten lernen, dass sie sozusagen die Drinnis sind und es gibt noch die Drausies oder die Aussis, äh, die Innis in die Outis heißt im Englischen, ich habe es auf Englisch geguckt, ähm, die Inis sind halt die, die drin sind und das sind halt die, die wir hier im Büro haben. Und die müssen Sachen abarbeiten, die sitzen an so Computern, müssen so Zahlen in so Fächer legen. Man weiß nicht, was die machen, das ist auch alles ein bisschen veraltete Technik. Lumen hat irgendwie eine große Tradition, läuft unter ähm, Kier, das ist so ein bisschen der Chef des Ganzen. Ähm, oder beziehungsweise die Gottheit, die diese Firma irgendwann mal gegründet hat, der wird dort auch wie ein Gott behandelt. Es gibt Räumlichkeiten, da wird so ein ganzes Haus nachgebaut, auch von außen. Da läuft man dann so einen Raum rein, dann steht da steht einfach dieses in dem Raum, das in diesem Riesenraum, das Haus. Man geht da rein, kann da Räume nochmal erforschen, erforschen und ähm, generell wird das alles so sehr göttlich behandelt, aber dessen Rolle wird nicht ganz klar. Was die da machen, wird nicht ganz klar. Es gibt andere Abteilungen, die Gänge sind aber so ein bisschen Backrooms-mäßig gebaut. Man kann jetzt nicht einfach überall hinlaufen. Also man kriegt auch ein bisschen so Flausen über die anderen Abteilungen erzählt und die auch über einen, so dass man auch sich ja fern bleibt, sich wenig austauscht, sondern in seinem Bereich bleibt. Man wird auch immer, wenn man denn eine gute Arbeit macht, immer mit irgendwelchen ganz kleinen Achievements belohnt, dass man irgendwie eine kleine Party kriegt man darf sich einen Song aussuchen und sonst irgendwas man kriegt so kleine, so kleine Belohnungen für die getane Arbeit, damit man halt bei Laune bleibt und das alles wird halt überwacht von diesem Mr. Milchick, beziehungsweise dann auch noch von ja, Harmonica Cobell die halt auch noch ein Auge drauf hat und die auf das ganze Team irgendwie einen Blick wirft und ähm, ja, darum dreht sich so ein bisschen. Es geht um dieses Büro und um die große Frage, warum sind wir hier? Was machen eigentlich unsere Drausis? Äh, beziehungsweise wir erfahren halt sehr viel über Marc, wir, wir gehen so ein bisschen tiefer in die Geschichte rein, warum Mark da ist. Mark hat noch eine Schwester, die ist mit so einem Autor zusammen. Ähm, der schreibt so komische Bücher. Der ist so ein bisschen in so einer, das ist schon fast so eine Zack galifianakis mäßige Rolle angelegt. Der Typ heißt Ricken und wird gespielt. Wie heißt denn der Schauspieler von Ricken nochmal? Steht das hier? Habe ich den hier? Michael Churnis ähm, der mit seiner Frau Devon halt zusammenlebt, die kriegen dann ein Kind. Äh, das, der, die Außenvariante von Mark verbringt auch viel Zeit da, ist auch viel mit der Schwester vertraut. Und äh, wir erfahren auch, dass Harmony Cobell anscheinend noch mit dem zweiten Namen äh, neben Mark wohnt und dass die anscheinend nicht ihre Persönlichkeit ändert oder gesplittet hat, sondern dass Arbeits- und private Personen die gleiche sind. Vielleicht auch, weil sie einfach immer nur in ihrer Arbeitsperson ist. Das erfahren wir gar nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall, ist es ist eine, ähm, sehr, sehr interessant und wir wissen sehr wenig erstmal über alles. so Wir kriegen erstmal alles nur so ein bisschen schämenhaft angerissen und diese Serie soll uns vor viele, viele Rätsel stellen und vor immer mehr Rätsel stellen. Und dabei ist die Story gar nicht so anspruchsvoll, ähm, aber... Also es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit überfordert da sitzen und so darkmäßig einen, einen warmen Schädel haben und sich uns denken so, oh Gott, ich komme nicht mehr mit, ich verstehe das alles nicht mehr, sondern es ist so angenehm mysteriös. Ne? Also man hat so sehr viele Fragen und man will, dass diese Fragen auch beantwortet werden und man will, dass das irgendwie dass das irgendwie sich einem erklärt, aber man ist auch erstmal so mit cool, dass das alles so ein bisschen schämhaft angerissen ist und will sich so ein bisschen, muss sich dieser Welt von Severance so ein bisschen ergeben. So, warum, warum verhält er sich so, warum verhält er sich so, warum ist das so? Das macht irgendwie total viel Spaß. Und dementsprechend fand ich äh, das ganze Mysterium und das ganze Gucken an sich ist schon einfach nur ein großer Spaß, weil man sich halt einfach fragt, so wozu ist das, wozu ist das, wozu ist das, wozu ist das, wozu ist das und wozu ist eigentlich Lumen imstande? Wie verhalten sich die Figuren? Wir wissen, dass Hallie die ganze Zeit raus will. Also, wir kommen mit, die, An die Serie startet mit Hallys Ankunft äh, in ihrer Rolle als, als Drini. Und das ist eigentlich so für sie das, das, das grundlegende Problem. So, also, das ist das, was, was äh, für sie dann ganz, ganz, ganz schnell ganz schlimm wird und wo sie dann auch so viele Fragen aufwirft. Ähm. Als ich das so geguckt habe und als dann auch das Ende kam und man so ein paar Sachen sich so aufgeschlüsselt hat, keine Sorge, ich spoilern nichts, weil davon lebt die Serie ja auch, dass es diese Mysterios, diese Mysterious gibt, ähm, habe ich für mich so gemerkt, so, ey, Severance ist für mich sowas bisschen wie Lost geworden in der einen Staffel. In den neuen Folgen hat man so das Gefühl, ich möchte, ich habe sehr, sehr viele Fragen, es tauchen auch immer ein paar neue auf, dann wird mal was beantwortet, und immer schon wieder geht schon wieder die nächste Tür auf, wo drauf steht, was ist hier eigentlich schon wieder los. Und all das, was man da sieht, wird hoffentlich, 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 nicht lostmäßig, sondern hoffentlich gut zusammengeführt, dass es uns irgendwann, wenn wir es dann nochmal gucken würden, alles total schlüssig erscheint. Aber jetzt gerade, und das kann man rein vom Feeling her spoilern, ihr werdet da nicht mit vielen beantworteten Fragen rausgehen aus der ersten Staffel, sondern das Ganze ist meines Wissens nach auf zwei Staffeln ausgelegt, soll dann auch alles in zwei Staffeln beantwortet werden. Um, ich glaube nicht, dass Severance auch fünf Staffeln braucht, ich glaube, es ist auch gut, wenn man sagt, so, ey, wir machen zwei Staffeln, die sind dafür richtig geil erzählt und richtig geil inszeniert und dann ist auch gut und dann hat man so ein bisschen so diese Everybody's Darling Stellung und dann ist auch alles irgendwie richtig krass und dann fühlt sich das alles richtig nice an und ich glaube, da muss man, da muss man so ein bisschen hin ja, also Severance muss als Gesamtkunstwerk einfach schlüssig sein und vielleicht auch noch ein bisschen besser zu Ende erzählt sein als Dark. Selbst Dark, was ja eigentlich von Anfang an auf drei Staffeln ausgelegt war, wo man sich auch über das Ende so ein bisschen äh, bewusst war, war trotzdem meiner Meinung nach die Auflösung so ein bisschen einfach. Und diese einfache Tür dürfte man hier aber nicht haben, weil sich die Geschichte ganz anders erzählt. Und weil man jetzt mal, sage ich mal, sowas wie Paralleluniversen, hoffentlich nicht gehen kann, diesen Weg. Ja, weil ich bin auch von der... Früher war es immer, ich habe es geträumt, dann war es irgendwann ein Parallelunivers. Ich bin so ein bisschen müde davon. Ich hoffe, Severance findet für sich einen sehr, sehr gelungenen runden Abschluss, der uns all diese Fragezeichen einigermaßen gut erklärt und auflöst. Ähm, bis dato, wenn ich die erste Staffel an sich nehme, sie ist ein bisschen mysteriös. Sie ist auch ein bisschen gruselig auf eine angenehme Art und Weise. Ähm, sie ist sehr, sehr eigensinnig im Look. Sie ist sehr, sehr eigensinnig in der Erzählstruktur. Es gibt Menschen, die sagen... Ihnen ist das nach der fünften, sechsten Folge wirklich zu langweilig. Ich hatte das Gefühl Gott sei Dank gar nicht. Ich fand es immer sehr, sehr spannend. Ich fand es immer irgendwie krass gemacht. Die Bilder sind heftig, die Schauspieler sind heftig, die Story ist heftig. Also Severance macht schon richtig, richtig Bock zu gucken und man will halt irgendwie seinen Weg zur Lösung finden und man ist dann, wenn es vorbei ist, noch aufgeregt und ist so, okay, ich muss wissen, wie es weitergeht, weil die letzte Folge wirklich ein absolut grandioses Stück Fernsehkunst ist. Also die letzte Folge ist wirklich so geil und dann wird einem geht einem so viel Licht auf und denkt man so, krass, ja, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber, und ähm, dementsprechend, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich äh, kann halt immer nur das sagen, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, wenn man sowas guckt ähm, und was den Fehler, den viele Leute machen, da appelliere ich einfach immer wieder wie ein Roboter immer wieder an euch dran. Ähm, ich finde, schafft euch ein gutes Mindset, wenn ihr sowas guckt und geht mit dem richtigen, mit der, richt mit der richtigen Form von Bock dran. Wenn ihr mit verschränkten Armen so, ja, ach nee, bringt mir nichts, äh, dann bringt, dann wird ihr ja, diese Serie wird euch keinen Spaß machen. Wenn ihr aber sagt, und deswegen habe ich auch ein bisschen damit gewartet, ey, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist der Mood, jetzt habe ich Bock, ähm, dann werdet ihr auf jeden Fall nicht enttäuscht, weil das ein krasses Stück Serienkunst ist. Also ganz, ganz krasses Ding. Ähm, tolle Serie. Hat mich sehr, sehr umgehauen. Freue mich sehr auf die zweite Staffel. Freue mich sehr, das alles weiterzusehen. Freue mich sehr, sehr auf die SchauspielerInnen. Ich mag es total gern, wie das besetzt ist. Es ist großartig geworden. Dementsprechend, ähm, von meiner Seite aus. Absolute Top-Empfehlung. Schaut euch an. Lasst euch da von mitreißen. Und ähm, ich bin so gespannt, was passiert, wenn die zweite Staffel kommt. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich bin mal gespannt, wann das losgeht. Es gibt Gerüchte, die sagen, der Sommer diesen Jahres, aber ich glaube, ist noch nicht mal so richtig klar. Ob die, ist das schon abgedreht? Da müsste es ja eigentlich schon abgedreht sein. Ich bin nicht so ganz schlau geworden. Auf jeden Fall, wir werden es sehen. Ich habe auf jeden Fall viel Bock. Ähm, freut euch drauf. In der zweiten Staffel ist dann noch Gwendolyn Grissy beziehungsweise Captain Fassmer beziehungsweise Brienne von Tart am Start und ähm, noch ein paar andere neue Nasen. John Noble, Alaya Sharkart, Robin Benson so weiter und so fort. Ähm, ja, gibt's auf Apple TV Plus. Ist ein großartiges Ding geworden. Auf jeden Fall äh, kann, könnte sich in den Olymp meiner Lieblingsserien kämpfen, wenn sie das weiterhin so gut machen wie bis jetzt. Ähm, und das sage ich an dieser Stelle mal empfohlen. Ich habe jetzt sehr wenig über Mr. Milchi geredet, der hat eine unfassbare Tanzszene in der siebten Folge, glaube ich, also ja, aber ey, guckt es euch einfach an, wir werden bestimmt noch darüber reden, wenn Staffel 2 kommt und dann ähm, kann ich noch mal ein bisschen was sagen. Nun gut, Leute, das war doch jetzt, dafür, dass es gar nicht so viele Themen waren, doch eine lange Folge mit über einer Stunde, deswegen würde ich euch jetzt den Feierabend schicken. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, ich hoffe dann schon mit einer finalen Dead Space Review, ich habe nämlich so viel Bock auf Dead Space und äh, ich habe auch die Blu-ray liegen hier von Black Adam, Leute. <lacht> Da freut ihr euch doch schon drauf auf die Review, oder? Die bringe ich auf jeden Fall das nächste Mal mit. Dann reden wir mal schön über Black Adam, ihr Mäuse. Nun gut, das soll es erstmal gewesen sein mit der Main Cave für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, deswegen passt auf euch auf. Küsschen aufs Näschen und bis bald. Ciao. Ha, ha.